0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. פיגוע ירי בירושלים והאסטרטגיה של חמאס, כיצד ישראל צריכה להתמודד עם המציאות הביטחונית שמעצב חמאס לאחר שומר החומות, פרשת המעצר באיסטנבול, מה אנחנו מבינים ממנה על יחסינו עם טורקיה, וכיצד התנהלות ארדואן בפרשה קשורה למציאות הפוליטית והכלכלית במדינה, והתגברות האנטישמיות בארצות הברית על העריכה רותי פינס, על הביצוע הטכני ארז פישר, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אחרי כמה חודשים של שקט יחסי, ירושלים שוב הופכת למוקד של טרור, פיגוע רודף פיגוע, ובפיגוע האחרון נרצח אזרח ועוד כמה נפצעו מעירי המחבל, שהיה תושב מחנה הפליטים שועפאט. ועוד בימים האחרונים בהקשר הזה, חשיפת תשתית הטרור של חמאס ביהודה ושומרון. אנחנו נברר כעת מה ניתן ללמוד מההתפתחויות בגזרה הזאת, מה הן ההשלכות וכיצד צריכה להגיב ישראל. על כל זאת ועוד, אני שוחח עכשיו עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, עורך העדכן האסטרטגי ומומחה לזירה הפלסטינית, שלום רב קובי. שלום שלום. נתחיל בפיגוע בירושלים. מה
1: התובנות הראשונות מהאירוע הזה? אני חושב שהוא לא בחזקת הפתעה למי שעוקבים אחרי מה שקורה במזרח ירושלים. מזרח ירושלים היא מוקד נפיץ. שיש בו כמה וכמה התרחשויות די, די קבועות, גם באזור שער שכם, החיכוך בין המשטרה לבין צעירים ירושלמים שאין להם איזושהי הנהגה מוסכמת ומאורגנת, גם בשכונות שייח ג'ראח וסילואן, אנחנו מכירים את המעורבות המאוד מאוד אינטנסיבית, הן של הרשות הפלסטינית והן של חמאס. בשכנוע בעצם כפייה כן? על משפחות בשייח' ג'רח שלא לקבל את הסכם הפשרה שהציע בית המשפט הישראלי. וכמובן כל מה שקורה במתחם הר הבית עצמו, כאשר יותר ויותר קבוצות של יהודים מנהלות טקסי תפילה או טקסים אחרים שנתפסים כפרובוקציה בעיני הוואקף הפלסטיני. וכל זה בצל הסתה מתמשכת הן מצד גורמים ברשות הפלסטינית, בוודאי ובוודאי מצד חמאס ואנשי דת שפועלים במזרח ירושלים ובעיקר במתחם הר הבית, שהמפגע הוא אחד מהם, כן, הוא היה מטיף במסגד באל-אקצא, ב- בין יתר עיסוקיו. ובעצם מזרח ירושלים משמשת כפלטפורמה מאוד מאוד נוחה עבור חמאס לממש או לקדם את האסטרטגיה שייצבה מאז פרוץ מבצע שומר מרחומות שהיא יזמה להזכירנו בשיגור המתח שיגור מטח הרקטות לכיוון ירושלים ובעצם מה שחמאס עושה היא פועלת לשינוי לשינוי כללי המשחק הרחבת המשוואה מול ישראל הווה אנחנו חמאס איננו עוסקים רק בעניין של עזה, ואיננו עוסקים רק בעניין של הסכם ההסדרה ושיפור המציאות ההומליטרית. אנחנו מבחינתנו קודם כל מגיני ירושלים, מגיני הפלסטינים בירושלים, מגיני המקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. אנחנו מבחינתנו גם נגיב על אירועים חמורים להבנתנו שקורים בגדה המערבית, ואנחנו נדאג להפעיל את יכולותינו כאשר אנחנו מזהים חריגות ישראליות, או כאשר אנחנו מזהים התנהלות ישראלית שאיננה עולה בקנה אחד עם הקריטריונים שאנחנו קבענו. ובעצם, מזרח ירושלים היא זירה מאוד נוחה מבחינת חמאס לניהול של הסתה מתמשכת והיא ארגון של פרובוקציות וחיכוך עם גורמי השלטון הישראלים, עם גורמי הביטחון, המשטרה. ולא בכדי המבצע של הפיגוע האחרון גם מזוהה ומוכר כאיש חמאס, גם נקבר כאיש חמאס, והעניין הזה מצטרף להתנהלות של חמאס גם בגדה המערבית, הרמת הראש שלהם אנחנו רואים בג'נין, mm-hmm. מה קרה, זאת אומרת, אם עד היום הפרובוקציה הכי משמעותית הייתה הנפת דגלי חמאס, כן, שזה דבר שאסור מבחינת הרשות הפלסטינית, Uh, הרי שבג'נין אנחנו כבר רואים תהלוכות עם uh, לא רק דגלים, אלא עם כלי נשק. הלוויה של השר uh, כן, לשעבר כן, נכון, שמת, שמת מקורונה. Uh, זאת התגרות uh, כן. של ממש ברשות הפלסטינית, uh, ובעצם uh, מה שקורה זה שחמאס הצליחה לעצב איזה שהם כללי משחק חדשים, וישראל בעניין הזה לצערי משתפת פעולה עם חמאס, כאשר uh, היא עושה מאמץ, חמאס, לשמר את הרגיעה ברצועת עזה וסביב רצועת עזה כדי לקדם את הסכם ההסדרה שיכול לאפשר להם שיפור מאוד משמעותי של מצוקה הומניטרית שם, חיזוק בסיס הלגיטימציה שלהם בעיני האוכלוסייה המקומית ובעיקר המשך ההתעצמות הצבאית שלהם לקראת הסבב הבא שבו יבוא, זה ברור, כן? זה רק עניין של זמן. ובמקביל, מאמץ אדיר שהם עושים לחיזוק התשתית הצבאית שלהם באיו"ש, במזרח ירושלים. יצירה של פרובוקציות, של חיכוכים, ובעצם אירוע החשיפה האחרון שדווחנו עליו אך אתמול, של השב"כ ושל צה"ל, הוא הוכחה ניצחת לכך, כאשר אם פעם נדמה היה שיחס סנוואר... ש... מפוקס וממוקד כל-כולו ברצועת עזה, ולא כל כך מעניין אותו מה שקורה בגדה המערבית, ויש איזושהי חלוקת עבודה בינו לבין סלאח אל-ערורי, שיושב, דרך אגב, רוב זמנו בטורקיה, כן, גם בלבנון, mm-hmm. לפעמים גם קצת בסוריה, אבל את עיקר פעילותו מנהל מטורקיה, אפרופו האירוע האחרון של הזוג הקונין. אז ההבחנה הזאת, או חלוקת העבודה בין יחסנואר ואל-ערורי, כבר הרבה יותר מטושטשת היום, ובעצם עזה די פעיל. במאמצי ההתעצמות ב- של החמאס באיו"ש ובמזרח ירושלים, ואנחנו רואים את התוצאות. ובעצם הכל נוהג לתכלית אחת, וזה ערעור היציבות של הרשות הפלסטינית, והחמאס רואה למול עיניה את ה-end state, כן, את התוחלת האסטרטגית, או האסטרטגית. שהיא בסופו של יום לא להגיע לאיזושהי שותפות וחלוקת כוח עם הפת"ח, אלא להחליף את הפת"ח, להיכנס בנעליה של הפת"ח לרשות הפלסטינית, לאש"ף, ולהשתלט בעצם, או להשלים את ההשתלטות על כלל המערכת הפלסטינית. וההתנהלות שלנו למול חמאס ברצועת עזה, כאשר הפוזיציה האסטרטגית של חמאס היום טובה יותר מזו שהייתה לפני מבצע שומר החומות. כאשר אנחנו אמרנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אנחנו צדקנו, מה שהיה הוא אכן לא מה שיהיה, הוא יותר טוב מבחינת חמאס. בכל מה שקשור להקלות הישראליות, ונדמה שאנחנו די משחקים לידי חמאס בהבחנה הזאת שאנחנו עושים בין ההתנהלות למול רצועת עזה, שם אנחנו יחד עם המצרים והקטרים עושים מאמץ עם הרבה מאוד יצירתיות בכל מה שקשור לנושא של העברת הכסף וכולי, כדי להגיע להסכם רגיעה, ובמקביל אנחנו מתכתשים למול החמאס בגדה המערבית, ואני חושב שלעניין הזה צריך לשים סוף. אני חושב שצריך לגייס גם את המצרים לעניין הזה, ואנחנו צריכים להיות נחושים כלפי החמאס ולהבהיר להם שבראייתנו, המאמצים שהם עושים באיוס ובמזרח ירושלים, מתחברים למה שקורה בעזה. ואם הם ממשיכים לפעול כך במזרח ירושלים ובגדה המערבית, אנחנו נשנה את דרכנו בכל מה שקשור לרצועת עזה.
0: ועוד עניין שמגביר את המתיחות והנפיצות, ההכרזה של בריטניה על חמאס כארגון טרור. דבר שעורר תגובות זוהמות מצד הארגון ואולי גם מתחבר לאסטרטגיה של חמאס שעליה דיברת.
1: בהחלט. ההכרזה הבריטית הזאת היא סוג של הישג ישראלי חשוב מבחינה, והוא בעצם תוצאה של מאמץ ישראלי אינטנסיבי בקהילה הבינלאומית להגדיר את חמאס כארגון טרור. Uh, הדבר הזה יקשה מאוד על חמאס uh, שהוא די פעיל uh, בבריטניה, גם בגיוס כספים וגם בגיוס של פעילים וביצירה של איזושהי תשתית של תמיכה ציבורית. Uh, uh, ומבריטניה הם גם uh, מצליחים uh, לפעול במקומות אחרים באירופה, ו- והעובדה שהם לא יוכלו להמשיך ולפעול, בוודאי לא באופן חופשי כמו שהם פעלו, ולא יוכלו לגייס כספים, הוא דבר מאוד חשוב, הוא מאוד כואב לחמאס. דרך אגב, גם הרשות הפלסטינית הצטרפה לגינוי, לא רק חמאס. כאן הם... לפחות אחד... בעניין הזה, כן, 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 הם יכולים לשתף כן, פעולה. כן, בהחלט. אבל אני תוהה, כן, מה בדיוק, מה בדיוק ישראל עושה ואיך זה עומד למול המדיניות הישראלית? מצד אחד, ישראל עושה מאמץ באמת עליון בקהילה הבינלאומית, לשכנע את הקהילה הבינלאומית להכריז על חמאס כארגון טרור, ומן הצד האחר, אם מתנהלת למול חמאס ברצועת עזה, שהוא עדיין ארגון טרור, בכיוון של הסכם הסדרה ארוך טווח, כן? עכשיו, ברור שהסכם ההסדרה הזה, לכשיושג, ואפילו המאמצים לקראת השגתו, הם כאלה שהם גורמים לשינויים במדיניות הישראלית כלפי חמאס, בהקלות, שלא ראינו כמותן כבר הרבה מאוד זמן, בוודאי לא מאז שחמאס עלה לשלטון ברצועת עזה. ישראל בעצם נותנת סוג של לגיטימציה לחמאס ומחזקת את אחיזתו ברצועת עזה, מבססת את הלגיטימציה שלו כגורם ריבון ובהינתן משחק סכום אפס בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, כל חיזוק של החמאס הוא החלשה של הרשות הפלסטינית. עכשיו, כאשר יהיה הסכם הסדרה, אז בכלל יהיה כאן עוד איזשהו חיזוק מאוד משמעותי לחמאס ואז ישראל צריכה לשאול את עצמה איך אני יכולה להטיף לעולם ולדרוש ממנו להכריז על חמאס כארגון טרור, שלא לנהל איתו שום משא ומתן, שלא לאפשר לו להיות חלק מאיזשהם טריבונלים בינלאומיים וכולי, כאשר אני בעצמי, ישראל, לא רק מנהל איתו משא ומתן, אלא אני נותנת לו הקלות ואני מייצר איתו איזושהי לגיטימציה ומחזק את מעמדו כריבון ברצועת עזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של סתירה פנימית בהתנהלות הישראלית, שלדעתי יותר משהו מייצר לנו בעיה למול הקהילה הבינלאומית, הוא מייצר לנו בעיה למול עצמנו ובהתנהלות למול חמאס ולמול הרשות הפלסטינית. ועל העניין הזה צריך לחשוב, מכיוון שאנחנו בהתנהלות הזאת משחקים לידי חמאס או לידי אסטרטגיית חמאס וכללי המשחק החדשים שהיא מבקשת לעצב, וזה הדיפרנצציה שהיא מייצרת בין רצועת עזה לבין איו"ש ומזרח ירושלים. בוא
0: נחזור ברשותך לירושלים, כי בכל זאת זה מוקד התבערה הנוכחי, וכמו שאנחנו יודעים, לא בפעם הראשונה. קישרת לשומר החומות, שהיה אמור להיות מעין פעמון עזרה מבחינתנו. מה אה, בעייתי שם? מה לדעתך אה, יוצר בעצם את המוטיבציות להמשך הפעילות של המפגעים, ועד כמה ישראל בכלל מנסה לשנות את המציאות?
1: אני חושב שההתייחסות הישראלית היא נטולת איזושהי ראייה מערכתית, קוהרנטית, רחבה. שמלווה בתהליכים של למידת עומק לגבי ירושלים. ירושלים היא לא עוד עיר מעורבת. לא ניתן להשוות אותה לא לרמלה, לוד, עכו ואפילו לא לחיפה. ירושלים היא עיר במעמד מאוד מיוחד, א' מעצם היותה בירת ישראל, ב' מעצם העובדה שיש בה ריכוז מאוד גבוה של אתרים קדושים לשלוש הדתות המונותאיסטיות והיא מצליחה למגנט אליה, כן? קיצוני מכל הצדדים. אבל יש גם כל מיני התרחשויות שנדמה שמנוהלות באופן הייתי אומר פרטני ובמנותק מהתרחשויות אחרות. הווה יש לנו בעיה עם הצעירים. שמתפרעים באזור שער שכם, אז מחוז ירושלים של משטרת ישראל מטפל בהם מבלי שהוא בהכרח מביא בחשבון את הקשר שבין מה שקורה שם לבין מה שקורה בהר הבית, לבין מה שקורה בשיח' ג'ראח, בסילואן, לבין מה שקורה בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, מאבקי הכוח שביניהם וכולי, שדיברנו על העניין הזה אך מקודם. צריכה להיות כאן איזושהי עירייה מתכללת שמסתכלת על, 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 על ירושלים כמרחב. שמסתכלת על המרחב הפלסטיני בתוך ירושלים, על מה שקורה שם, גם ברמה של חיי היומיום, ברמה של מערכות החינוך. אתה מבין, העובדה שאיש חמאס, כמו המפגע הזה, שהוא מטיף באל-אקצא, ואנחנו יודעים בדיוק מה תכני ההטפות שלו באל-אקצא, הרי עוקבים אחרי העניין הזה. ואף אחד לא מחבר את זה לעובדה שהוא מקבל משכורת מעיריית ירושלים ומלמד בבית ספר שממומן על ידי עיריית ירושלים. זה כשל מערכתי שלנו, זאת אומרת כאן לא מחברים את הנקודות, לא רואים mm-hmm. כאן את התמונה הכוללת והרחבה. ובעצם צריכה להיות כאן איזושהי מדיניות שהיא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מערכתית, וכמו שאמרתי קודם, צריכה להיות מלווה בתהליכי למידה של המרחב הזה. וצריך להבין גם את הקשר של המרחב הזה אל הזירה הפלסטינית הרחבה יותר, אל מאבקי הכוח שבין החמאס לבין הפת"ח, הרשות הפלסטינית, וצריכה להיות כאן איזושהי מדיניות שהיא הרבה יותר כוללת ורחבה. תשמע, ההתנהלות למשל בהר הבית, אוקיי, העובדה שאין חולק לגבי זה שיש גידול מאוד משמעותי במספר היהודים שנכנסים להר הבית, שזה בסדר גמור כשלעצמו. כל אימת שנשמר הסטטוס קוו, שישראל מבקשת לקדש אותו, אבל ישראל מאפשרת לסטטוס קוו הזה להסתדק כל הזמן. בזה שעוברים לסדר היום לגבי כל מיני התנהגויות חריגות של, של יהודים שעולים להר הבית, וזה יכולות להיות קבוצות קטנות ושוליות, אבל התדירות של האירועים הללו גוברת והולכת. הקבוצות הללו הן אולי כבר פחות שוליות ממה שהן היו בעבר. Um, והעניין הזה נתפס כאיזושהי פרובוקציה מתמשכת שהיא ביטוי של מדיניות בעיני הווקף uh, בהר הבית. היא כן? נתפסת כפרובוקציה שהיא שיקוף של מדיניות ישראלית שתכליתה לערער את הסטטוס קוו בהר הבית. ואני לא חושב שהפרשנות הזאת מנותקת מן המציאות, אוקיי? זאת אומרת, אם, אם אני הייתי בנעליהם, יכול להיות שהייתי חושב את אותו דבר. ומישהו צריך לתת את הדעת לעניין הזה. לא יכול, לא יכול להיות מצב שאנחנו, באי ההתערבות שלנו בעניין הזה, תורמים לעליית המתח בהר הבית שממילא קיים שם, וזה מוקד מאוד מאוד נפיץ ורגיש, והוא לא רק ישראלי-פלסטיני, הירדנים מעורבים כאן והטורקים מעורבים כאן, זה אתר שהוא קדוש מאוד וחשוב מאוד לאסלאם בכלל, ולכן צריך לראות כאן את הדברים כחלק מאיזושהי... כרכיבים במערכת אחת גדולה, ומישהו צריך לנהל את המערכת הזאת.
0: אז בהמשך למה שאתה אומר, האם יש
1: בישראל מישהו שמרכז את הטיפול בנושא הזה? לדעתי ממש לא. יש עיריית ירושלים, שהיא מטפלת בדברים שהם בתחומי אחריותה. יש משטרת ישראל, שהיא למול מוקדי החיכוך, ואני לא בטוח שמישהו כאן עושה את החיבור בין מוקדי החיכוך הללו גם, ואת החיבור של מוקדי החיכוך גם אל מה שקורה מעבר לירושלים. יש את ההתנהלות של כל מיני גורמים שאחראים על המקומות הקדושים. יש את ההתנהלות של צה"ל שהיא בעוטף של ירושלים, כן? יש את המינהל האזרחי שהוא עסוק באיו"ש והוא מטפל ברצועת עזה. ואולי חטיבת המחקר באמ"ן שמתבוננת על מה קורה בין חמאס לבין עזה, אבל אין מישהו שמחבר את כל הדברים האלה ביחד לכדי איזושהי תמונה והבנה מערכתית של מה שקורה כאן ומסייע לממשלה לגבש איזושהי מדיניות קוהרנטית לגבי ירושלים כמערכת. כן, אז כמו שאמרת,
0: צריך לחבר בין הנקודות ולהבין עם איזה מציאות אנחנו מתמודדים. דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה לך. בשמחה. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נסכם עכשיו את משבר uh, התיירים הישראלים uh, בטורקיה, שני התיירים הישראלים, בני הזוג אוקנין, שמצאו את עצמם לפתע במרכזה של פרשה, לטענת הטורקים על רקע חשד לריגול, לטענת ישראל לא היה שום דבר בכך, uh, וזה נמשך שמונה uh, ימים ושמונה לילות עד... לשחרורם מן הכלא הטורקי בסוף השבוע שעבר, אחרי שיחות טלפון בין נשיא טורקיה ארדואן לראש הממשלה בנט. ננסה להבין איך זה משליך על היחסים בין ישראל לטורקיה, וגם ננסה להבין את עומק המשבר שחווה טורקיה בימים אלה, בהקשר הכלכלי, ועד כמה הוא קשור לסיפור שעליו אנחנו מדברים. על כל הנושאים האלה נדבר עכשיו עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, המומחית שלנו לענייני טורקיה. שלום גליה. שלום. מה ניתן ללמוד מהאופן שבו הסתיים המשבר הזה על הפרשה כולה וגם על הדרך שבה הוא נוהל?
2: אז בעצם האופן שבו המשבר הסתיים זה בעצם מה שאנחנו מכירים ביחסים בין ישראל וטורקיה במובן שלא נוגעים בתיירות, לא נוגעים בעובדה שהמוני ישראלים בוחרים לנפוש בטורקיה, המוני ישראלים משתמשים באיסטנבול כיעד לקונקשן. ובאופן כללי גם יש לנו סחר משגשג בין ישראל לטורקיה, אנחנו מדברים על כמעט שישה מיליארד דולר ב-2020 של סחר הדדי, שהוא ברובו גם אינטרס טורקי. אנחנו מדברים על שני שליש יצוא טורקי לישראל, ורק שליש יצוא ישראלי לטורקיה. ולאורך כל שנות המשבר, טורקיה מאוד נזהרה מלגעת ביחסים הכלכליים. עד היום כשאנחנו ישראלים נוסעים לטורקיה, הם לא צריכים ויזה, למרות כל המשבר והחשדנות. ו... וכל המילים הקשות מארדואן, אנחנו עדיין לא צריכים ויזה כדי לבקר בטורקיה. אז מהבחינה הזאת, איך שהמשבר נגמר, מתאים לנו לדפוס הקיים. דווקא איך שהמשבר התחיל, באופן שבו okay. הפעם היה באמת פעולה נגד תיירים, שמהצד הישראלי נראים תמימים לחלוטין, זה היה החריג. ואת החריג הזה אפשר להסביר באווירת הפחד והחשדנות שיש בטורקיה. אחרי ניסיון ההפיכה כושל כבר ב-2016, אבל זה ממשיך okay. עד היום. בעצם הפחד שמישהו והניסיון למצוא חן כן בעיני הממונים עליך, ולכן אני, אני חושבת שתחילת הפרשה היא בעצם הגדלת ראש של איזשהו, מה
0: שאותו אדם,
2: דרג זוטר, mm-hmm. שמגדיל ראש. גם אותו מלצר שמלשין, וגם אחר כך מי שמחליט להביא את זה לחקירה.
0: היו שהציגו את זה בתקשורת הטורקית כהמשך לסיפור מעצרם, או כן, מעצרם של חמישה עשר אנשי מוסד כביכול. שגם אחר כך סיפרו על מעלליהם בתקשורת הטורקית. קודם כל, עד כמה באמת הטורקים מכניסים את כל הפעילות הזאת לאותו הקשר? כלומר, זה ממש חשד שישראל מרגלת בטורקיה, או שזה פשוט להיאחז באיזשהו תירוץ, בגלל אותו חשש שאת דיברת עליו קודם, שמא אולי מישהו ינסה לערער את יסודות השלטון. ואיזה תפקיד מילה התקשורת הטורקית בהקשר הזה לדעתך?
2: באמת הפרשה של ה... לכאורה הסוכנים שעבדו לטובת המוסד, זה היה אלמנט נוסף, שהגביר את הבאמת אולי המודעות של אותו מלצר לכאורה לפעילות ישראלית בטורקיה. אם כי צריך לציין שהסיפור של הסוכני מוסד, לכאורה זה היה פלסטינאים שריגלו אחרי סטודנטים פלסטינים mm-hmm. בטורקיה, שלומדים במוסדות השכלה גבוהה. וזה סיפור שלפחות יש לו איזשהו היגיון, נכון, לא נכון, יש לו איזשהו, אפשר להבין את ההיגיון. ההאשמות נגד אותו זוג היו לחלוטין מופרכות. הסיפור זכה לכיסוי תקשורתי עצום פה בישראל, באמת חדשות היה כותרות כל הזמן, סליחה גם על הקול הצרוד, היה קצת שבוע עמוס לחוקרי טורקיה. אז קיבלנו הסבר גם לזה. כן, אבל בטורקיה זה לא היה אותו דבר, הסיפור בהתחלה בכלל כמעט לא קיבל כיסוי. אחר כך מתחיל לקבל כיסוי, אבל יותר ברמה העובדתית. היו כמה שיצאו כנגד הסיפור הזה, זכו לביקורת איזושהי, יצאו נגד אה, אותו מאסר, אבל זה בכלל לא היה, אה, אנחנו נגיע לזה אחר כך. הדרמה הגדולה בטורקיה היא מה שקרה בכלכלה, פחות עניין אותם תיירים ישראלים.
0: בכל זאת נתעכב עוד קצת לגבי הדרך שבה המשבר הסתיים, שיחות הטלפון. מה אנחנו יכולים להבין ממה שנאמר מהצד הטורקי, מצד ארדואן? לגבי הדרך שבה הוא תופס את היחסים בתקופה הזאת בעיצומו, למעשה לקראת סופו של המשבר באופן ספציפי, ובכלל לגבי המסרים שאנחנו מקבלים מטורקיה בזמן האחרון, מארדואן בזמן האחרון, לגבי הדרך שבה הוא רואה את עתיד הקשר בין המדינות.
2: אז האופן שבו המשבר נפתר ומגיע לכדי שיחות מראה לנו שוב שכנראה לא היה פה יד מכוונת לאירוע הראשוני. אחר כך שהוא התגלגל, היה פה בהחלט גורמי מדינה שהיו מעורבים וכן שמרו את הסיפור חי, אבל לא נראה שהסיפור היה מכוון מלכתחילה. אנחנו יודעים שטורקיה יש לה מאמצים לשפר את היחסים עם כל מיני מדינות באזור, לא רק עם ישראל, היא פועלת מול מוצרי, היא פועלת מול ערב הסעודית, היא פועלת מול איחוד האמירויות. קצת בדומה לסיפור של ישראל, של מאז יצא מתוק, מבחינה שפתאום mm. יש לנו פעם ראשונה שיחה בין ארדואן ובנט. אחרי, פעם ראשונה זה, לא רק פעם ראשונה מאז שבנט נכנס לתפקידו, אלא פעם ראשונה מאז 2013. יש לנו שיחה. אז בחסות
0: אובמה...
2: אז בחסות אובמה, נתניהו סופק נכון, שיחת כן. התנצלות. גם פעם.
0: בעיצומו של משבר, או לקראת סופו של משבר. זה נכון. גם דפוס שחוזר, אפשר לומר.
2: אז, אז, אז הרבה זמן לא הייתה שיחה בין ראש ממשלת ישראל לבין הנשיא הטורקי. וגם באיחוד האמירויות בעצם היה פרשה מאוד, שמאוד הסעירה את הטורקים, היה איזה מאפיונר טורקי שמצא מחסה באיחוד האמירויות ודרך היוטיוב שפך את כל הכביסה המלוכלכת של מה שקורה בטורקיה במערכת הפוליטית. ואיחוד האמירויות עצרו את אותו סיפור, ועכשיו אנחנו רואים פעם ראשונה, זה עשור, הולך להיות השבוע, ביקור של יורש העצר האמירתי בטורקיה. אז גם שם מין סיפור שלכאורה היה אמור להיגמר רע, נגמר באיזושהי הידברות מדינית, וגם אצלנו, הסיפור הזה של הזוג, יכול להיות שהשיחת הטלפון בין ארדואן ובנט מכשירה את הקרקע להחזרת השגרירים באנקרה ותל אביב שלא נמצאים שם מאז 2018.
0: אז בכך, אגב, אירוע שלפי מה שאת אומרת לא הייתה בו יד מכוונת, ארדואן מקבל את מבוקשו, אפשר לומר אפילו בעל סיפוקו, וגם בהקבלה הזאת שעשית לאיחוד האמירויות, אני חושב שאפשר להבין ש... בסך הכל, מבחינתו זה יכול לעבוד כך, אחרי שיחה שבה אולי גם באופן פורמלי מיישרים את ההדורים, ואפשר לעבור לשיפור היחסים או להחזרת השגרירים. אנחנו במצב הזה כבר מאז מאי 2018, נכון? נכון. No. אבל בכל זאת יש לו בעיות, ובזה אנחנו רוצים באמת לסכם את השיחה. ואולי הבעיה הגדולה ביותר שמעיקה עליו וממילא היא הבעיה הכלכלית, הצניחה החדה בערך על עירה מה מסביר את המשך המשבר הכלכלי בטורקיה והחרפתו? ואולי גם אה, נשאל בהקשר הזה, איך זה משפיע על היחסים הבינלאומיים של ארדואן?
2: אז בעצם מאז מרץ השנה העירה הטורקית ירדה ביותר מ-30% מהערכה, והיא ממשיכה לרדת. במצב כזה צריך להעלות את הריבית במדינה. זה, זה אה, בדרך כלל הפתרון הרצוי למצב כזה. ארדואן מסרב להעלות את הריבית, הוא טוען קודם כל שזה נוגד צמיחה, שאם הוא יעשה את זה, זה יפגע בצמיחה בטורקיה, וזה רעיון לא טוב. למרות ששוב, זו משנה כלכלית של ארדואן, כל יותר האנשים <laughs> הכלכלנים בדרך כלל חושבים אחרת. כן. דבר שני, יש לו גם התנגדות מבח... מהרמה הדתית לריבית, <laughs> אנחנו יודעים שלאיסלאם יש לו יחס מאוד בעייתי לריבית. אז בעצם מאז 2019 יש לנו כבר ארבעה נגידים התחלפו לנו בטורקיה. אין לנו בנק מרכזי עצמאי שמחליט מה צריך לעשות, ובמקום שוב להעלות את הריבית, הוא רק מוריד את הריבית. והדבר הזה לא רק מביא לנפילת הערך של הלירה הטורקית, אלא גם לה... הם התחילו להיכנס לסחרור אינפלציוני, וכנראה טורקיה תיכנס למצב של היפר אינפלציה, שזה גם דבר מאוד מדאיג. יש לזה השפעות מרחיקות לכת מבחינת התמיכה הפוליטית בארדואן. אנחנו רואים כבר סקרים שאומרים היו נערכות היום, ארדואן ומפלגתו היו מפסידים. פעם ראשונה שמפלגת האופוזיציה... זה שני. סקר השבוע, פעם ראשונה מפלגת האופוזיציה עוברת את, המפל... את, את אחוזי התמיכה של מפלגת הצדק והפיתוח. לכאורה הבחירות הן עד 2023, אולי יש לו קצת זמן לתקן, אבל בעצם אומרים שאחד הבעיות זה שכל הצמיחה שארדואן הצליח להביא בטורקיה בסוהר הראשון לשלטונו, הייתה בעצם לא בת-קיימא. היא הייתה מבוססת על צמיחה, צריכה פרטית. כן. הרבה צריכה פרטית מהלוואות, ועל כל מיני פרויקטים של בנייה שהיו שנויים במחלוקת ולא כולם היו רווחיים.
0: אז השאלה המתבקשת כאן היא האם יש לו תוכנית חלופית, ואיך והאם בכלל ישראל משתלבת בתוכנית החלופית הזאת?
2: כרגע אנחנו לא רואים תוכנית חלופית, אנחנו רואים בעצם מקרה של מנהיג שכבר 20 שנה בשלטון, וגם מתעייף, גם, גם כנראה יש לו בעיות בריאות, גם מוקף באנשיהן. זאת אומרת, אנשים שלא מציגים את המציאות כמו שהיא, אלא בעצם מסכימים לכל מה שהוא אומר. אנחנו לא רואים משהו שאפשר להגיד שעליו תיבנה ההתאוששות הכלכלית הטורקית. הדבר היחיד שעומד לזכותו, שלגרש שערך הלירה הטורקית נמוך, בעצם דווקא מבחינת ייצוא זה דבר מאוד טוב. מה שאתה מייצר, אתה מקבל יותר תמורה מבחינותיות. אולי גם
0: כך, יש פה איזו חשיבה על טווח ארוך, שהוא מחליט לפתור כמה סכסוכים, זה ממריץ אותו לשפר את היחסים דווקא.
2: על פניו אין לו באמת במצב כלכלי קשה, שאתה צריך לעודד ל- משקיעים זרים אה, לבוא, אתה לא רוצה להיות בסכסוכים עם מדינות אחרות, אה, אבל זה נכון להיום, מחר אה, יכול להיות ששיקולי פנים יכריעו דווקא ללכת לכיוון
0: של אימות. והרשמים שאיתם את מסכמת את הפרשה הזאת בכלל לגבי טיב היחסים בין ישראל לטורקיה? לעומת מה שהיה עד עכשיו, ככל שזה יכול להוות אינדיקציה למה שיהיה בהמשך.
2: מה שלמדנו בעצם שערוצי תקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה שהצליחו להמשיך לאורך כל שנות המשבר לשמור על ערוץ התקשורת בין המוסד למקבילו הטורקי, זה שבמשרד החוץ, למרות שאין שגר, שגר, שגרירה בטורקיה, יש הממונה על השגרירות, בעצם היא מניסיון של שגרירה, הייתה, לפני התפקיד הזה הייתה שגרירת ישראל בבולגריה. אז ראינו כמה זה חשוב שיהיה באמת בן אדם עם ניסיון. ראינו את הנדטיב הזה של הרצוג, ארדואן. ארדואן התקשר להרצוג ביוני לברך אותו על כניסתו לתפקיד. היה להם 40 דקות שיחה, גם משהו מאוד חריג בשנים האחרונות בישראל לטורקיה. אבל אותו ערוץ תקשורת שהתחיל בין ארדואן והרצוג מונף עכשיו לשימוש. ראש הממשלה באמת. זאת אומרת, היחסים בין ישראל וטורקיה הם מעוכבים, אנחנו רואים איך כזה דבר פרשייה של צילום, צילום לא בשיא אולי ה...
0: ומישהו שחשב להרחיק לכת במשמעות של צילום תמים כזה. איך הגענו
2: למקום שישראל הייתה על סף בעצם, אם טורקיה לא הייתה משאירה הזוג הזה במעצר, ישראל הייתה צריכה לנקוט סנקציות בתגובה. היינו במצב מאוד מאוד לא פשוט מטורקיה, אז כך שהייך, מערכת יחסים מאוד עדינה, דורשת טיפול ותשומת לב עם אנשים עם ניסיון.
0: דוקטור גליה לינדנצראפ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט שלנו בסוגיות של ביטחון לאומי ואנטישמיות. כידוע לכם, ה-INSS מנהל פרויקט מחקר בנושא תופעת בארצות הברית שבמרכזו סדרת מאמרים מקיפה. זה מחקר מתמשך שמתבסס על מאמרים שעיקריהם כבר הוצגו עד כה במסגרת פודקאסטים קודמים, והפעם אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא המורכב הזה בהקשריו האקטואליים. המאמר האחרון בסדרה עוסק בגל אירועי האנטישמי ששתף את ארצות הברית במאי 2021, בעת מבצע שומר החומות ומייד אחריו. נמצאים איתנו היום חוקרי המכון שכתבו את המאמר, שחר אילם וטום אשד. כדי להסביר מה ניתן ללמוד מהאירועים המדוברים על תופעת האנטישמיות בארצות הברית והשפעותיה על קהילת יהודי ארצות הברית ועל ישראל. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך שחר להציג את המסגרת של המאמר, מה הייתה שאלת המחקר או שאלות המחקר ומה הן הנחות המוצא שאיתן יצאתם לדרך.
3: מצוין. אז כמו שאנחנו בעצם מגלים לאורך המחקר שלנו, אנטישמיות בכלל היא לא תופעה, היא תופעה חברתית שלא מתקיימת בחלל ריק, היא קשורה למגמות עומק ארוכות טווח, במקרה שלנו בחברה האמריקאית, בראשן המתח הגובר בין הקבוצות שמרכיבות אותה, היא קשורה למשברים שחווה ארה״ב מעת לעת, בשנה האחרונה, ב-2020, ראינו את הקורונה, ראינו את המתח הבין גזעי, הבחירות, שלוו גם בגלי אנטישמיות. היא קשורה למגמת הפוליטיזציה של סוגיית האנטישמיות שאנחנו נדבר עליה בהמשך וגם להפיכה של ישראל לנקודת מחלוקת בשיח הציבורי הפוליטי אה, בחוגים שונים בארצות הברית כולל בקהילה היהודית. תחת ה- המסגרת הזאת הפעם בחרנו לבדוק מה, מה היה מיוחד באירועי ההסלמה במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, במקרה שלנו שומר חומות, וכיצד זה השפיע על גל אירועי אנטישמיות בארצות הברית שהתפתח בעקבותם. זה לא פעם ראשונה שאירועים בסכסוך הישראלי-פלסטיני גוררים אה, גל של מחאה ואיתו גם אירועים אנטישמיים. אה, הנחת המוצא שלנו הייתה, אה, ואני חושב שדי אה, הגענו למסקנה שהיא אכן נכונה, שרוב חומרי הבעירה כבר היו בשטח, שהמבצע הזה הצית. דברים שהיו קיימים גם קודם לכן, ולכן בעצם מאפשר לנו פה, הלכנו על הרעיון של דרך האירועים האלה, דרך ניתוח האירועים האלה, נוכל לחשוף ולהבין טוב יותר את המרכיבים הבעייתיים ואת מגמות העומק שעליהם ניסית ומתפשטת האנטישמיות, בפרט זו שקשורה לישראל. אז בעצם יצאנו לדרך עם הרצון להבין מה חדש פה ומה הן מגמות ההמשך.
0: כן, ואנחנו תכף נרחיב. טוב, אני רוצה לשאול אותך, מה קרה בארצות הברית בשומר החומות לטובת מי שאולי היה ממוקד בסביבה הקרובה, מטבע הדברים, ועד כמה זה שונה או חריג בהשוואה לאירועים דומים מהעבר?
4: אז במובנים רבים ההתרחשויות מאוד דומות לאירועי הסלמה קודמים במסגרת הסכסוך, כמו צוק איתן. ראינו גל מחאה עם עשרות הפגנות פרו-פלסטיניות בארצות הברית, לצד הפגנות תמיכה פרו-ישראליות, אותן ארגנה בעיקר הקהילה היהודית בזירה הפוליטית הנשיא ביידן הביע תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, קרא להפסקת אש בין הצדדים. במפלגה הרפובליקנית ראינו תמיכה מקיר לקיר בפעולות ישראל, לעומת תמיכה אולי מוגבלת יותר. במפלגה הדמוקרטית, עם כמה וכמה מחוקקים, בהם גם היא, שתמכו בעבר במדיניות ישראל במהלך מבצעים צבאיים, שמביעים מחאה חריפה יותר על פגיעת ישראל בחפים מפשע, ואפילו שהביעו תמיכה ביוזמות לצמצום הסיוע הביטחוני. הנרחב שארצות הברית מספקת לישראל, או בהצבת תנאים להמשך הסיוע. לצד האירועים האלה, תועד בארצות הברית גל של אירועים אנטישמיים, לרבות תקיפות אלימות של יהודים ברחבי המדינה, חלקן תוך כדי הפגעות, הפגנות מחאה נגד ישראל. הליגה אה, נגד השמצה, הארגון היהודי המרכזי שעוסק במעקב אחר אירועים אנטישמיים בארצות הברית, דיווחה על עלייה חדה במספר התקריות האנטישמיות בארצות הברית בתקופה הזו. Uh, ב- לעומת השבוע שלפני תחילת המבצע, בהם דווחו על 131 תקריות אנטישמיות uh, ולאחר מכן במהלך המבצע דווחו 193 תקריות והחמור ביותר זה שאחת עשרה מהן כללו תקיפה uh, אלימה של יהודים. Uh, אני אתן כמה דוגמאות קצרות. Mm-hmm. Uh, ב-18 במאי תקפו מפגינים פרו-פלסטינים סועדים יהודים במסעדה בלוס אנג'לס. ב-20 במאי הותקף uh, גבר יהודי בניו יורק סמוך לטיים uh, שבו נערכה הפגנה פרו-פלסטינית באותה תקופה. Uh, ובמבט השפעתי נראה שההתגברות של האנטישמיות והעיסוק התקשורתי והחברתי בעקבות שומר חומות דומה למה שהתרחש בעקבות אירועי הסלמה קודמים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמו צוק איתן ב-2014 אבל הדבר המשמעותי והבולט ביותר אולי זה שלראשונה אנחנו רואים מקרי אלימות בארצות הברית סביב, נגד יהודים סביב ההפגנות, סביב אירועי ההפגנות הפרו-פלסטיניות. המספר האירועים האלימים לא היה גדול במיוחד אבל הפריסה הגיאוגרפית שלהם אכן בלטה אז
0: זאת, ה, הייתי אומר, החריגות של העניין הזה בהשוואה למקרים קודמים, כמו שאנחנו מבינים, ואני רוצה לשאול אותך גם מה היו התגובות לגל האירועים האנטישמיים, בהנחה שמדובר באמת באירועים חריגים.
4: כן, אז את התגובות הובילו בעיקר הארגונים היהודיים שפנו במכתב משותף של כמה ארגונים יהודיים אמריקאים במכתב לנשיא ביידן, ביקשו ממנו להטיל את מלוא הכובד המשקל שלו לקדם את המאבק באנטישמיות, למנות שליח מיוחד למאבק באנטישמיות ואיש קשר בבית הלבן לקהילה היהודית ובכלל הוביל בהובלת הבית הלבן שיח על צעדים קונקרטיים לטיפול בתופעה ולהשקיע יותר בהבטחות, בהבטחה של מוסדות הקהילה אבל האלימות, חשוב לציין, זכתה להתייחסות רחבה וגינויים בכל המערכת הפוליטית האמריקאית, בכל הספקטרום הפוליטי. הנשיא ביידן כאמור גינה בחריפות, בכירים בבית הלבן צוחחו עם נציגים משלל יהודים אמריקאים ודנו בשאלה כיצד להגיב להם. מנהיגים משתי המפלגות, בקונגרס ובסנאט, גינו את האנטישמיות. הסנאט האמריקאי למשל העביר החלטה דו-מפלגתית, שזה נדיר בימים האלה, שמגנה את האירועים האנטישמיים בארצות הברית. והוקמו קבוצות משותפות לסנטורים יהודים ושחורים למשל של, של, של מאבק באנטישמיות ואפילו המחוקקות בקונגרס, הסקוואד, שמזהות מאוד עם השמאל הפרוגרסיבי ועם איזושהי ביקורת על מדינת ישראל כמובן גינו בחריפות את העלייה בתקריות האנטישמיות וכן חשוב לציין שמאז סיום המבצע נראה שיש דווקא ירידה יחסית במספר האירועים האנטישמיות אבל הקהילה היהודית עדיין מתעסקת בזה ועדיין מרגישה באיזושהי סכנה Um, ואפשר לראות אולי אפילו באירועים נוספים שקרו אחר כך, למשל הפרשת בן אנד ג'ריז וכל הסערה סביב זה, כאיזשהו המשך מבחינת הקהילה היהודית לאירועים של שומר החומות. עוד רמות. איזשהו
0: גל בעקבות האלימות שליוותה את שומר החומות. שחר, בוא נעשה רגע זום-אאוט ונחזור להשוואה למקרים קודמים, כי באמת, כמו שתום הציג את הנתונים, יש פה כמה דברים מאוד מאוד מדאיגים וחריגים בהשוואה למקרים קודמים. אז איך אתה מסכם מנקודת מבטך את הגל ההוא בתקופת שומר החומות ומה חשוב להפיק ממנו כלקחים?
3: אוקיי, okay, אז באמת כמו שתום תיאר, הדינמיקה הייתה דינמיקה מוכרת יחסית, גם מאירועים קודמים, לכאורה לא התפתחות חדשה. בצוק איתן, באירועים קודמים היו לנו התפתחויות דומות, לפחות חלקית. מה שהיה ייחודי פה, כמו שתום אמר, זה רצף של אירועים אלימים, חריג, יחסית תקדימי, של... פריסה גיאוגרפית. בעיקר, רק חלק מהתוקפים כמובן נעצרו, רובם המכריע ערבים-אמריקאים. זאת אומרת, רובם יצאו מתוך המחאות שהגורמים הפרו-פלסטינים, חלקם אנטי-ישראלים, היו מאוד דומיננטיים בהם. הנקודה המפתיעה פה הייתה, הנקודה הייחודית פה הייתה הפתעה כפולה של הקהילה היהודית. שלכאורה כאמור לא הייתה אמורה להיות מופתעת מגל אירועים שיחסית היה דומה לאירועים קודמים. קודם כל, הפתעה ראשונה בעוצמת הגלישה של אירועי מחאה מקיפים, מאורגנים, גם לאירועים אלימים. זה משהו שלא ציפו, לא ציפו להיקף הזה. הדבר השני הוא הקושי שהם גילו אחר כך ביכולת שלהם לרתום תמיכה או להשיג תמיכה. מחלק מהשותפים הטבעיים שלהם, בעיקר מהצד הליברלי השמאלי של המפה, שחלקם לא מיהרו לגנות, לא מיהרו לעמוד לצידם, לא תמכו במהלכים של ישראל, והקהילה היהודית נתקלה בקשיים גוברים או גדולים מן העבר. נקודה נוספת היא תהליך התלכדות שהוא לא חדש בין תופעות שהן אנטי-ישראליות לתופעות לביטויים אנטישמיים. אלה שתי תופעות שהן לא זהות כמובן, אבל ככל שסוגיית ישראל יותר שנויה במחלוקת, כך התופעות האלה מתלכדות, ואנחנו רואים איך תופעות אנטי-ישראליות גולשות לאירועים אנטישמיים, כולל אירועים אלימים. אנחנו קוראים לזה תופעת המדרון החלקלק. זאת אומרת, מה שמתחיל כביקורת לגיטימית על ישראל, על המדיניות שלה, על הפעולות שלה בהקשרי הסכסוך עם הפלסטינים, גולש לא מעט פעמים לעוינות ולשנאה כלפי ישראל, ומשם לדה-לגיטימציה, עד כדי גילויים אנטישמיים מסוגים שונים. מאוד קשה היום לשים את הגבולות או לעשות את העצירות האלה. מסקנה נוספת שמלווה אותנו לכל אורך המחקר שלנו בשנה, בשנתיים האחרונות, הוא הפוליטיזציה של האנטישמיות, הזכרתי את זה בהתחלה. בעצם האנטישמיות והשיח עליה הופכים להיות כלי לניגוח פוליטי. כל אחד מהצדדים משני צידי המתרס הפוליטי עסוקים בלמצוא את האנטישמיות או את הבעיות בצד השני, הרבה פחות עסוקים בלהבין איפה הבעיות אצלם בתוך הבית, ומשתמשים באנטישמיות כדי, כדי לנגח את הצד השני. זה מאוד מקשה על היכולת לגבש חזית רחבה ומאוחדת כדי לפעול נגד האנטישמיות, שזה אחד התנאים כדי להתמודד בהצלחה עם התופעה הזאת, וזה כמובן ביטוי למגמת הקיטוב הפוליטי המתמשך בארצות הברית. Uh, עוד נקודה היא שחיקת הדו-מפלגתיות ביחס לישראל, גם על זה קצת דיברנו. Uh, ישראל למשך שנים נהנתה מתמיכה דו-מפלגתית, uh, ויותר ויותר אנחנו רואים שחיקה, עדיין יש תמיכה דו-מפלגתית בקונגרס, אבל קולות הביקורת על ישראל הולכים... כן, הוזכר ו-
0: כאן סיפור ההצבעה בעניין התמיכה עבור כיפת ברזל,
3: נכון, ועוד אירועים ששמענו ששמע, קולות רקע גם מתוך הקונגרס האמריקני. נכון, גם תוך כדי שומר חומות. בטענות שצריך להתנות את הסיוע הביטחוני לישראל במדיניות שלה או במה שהיא עושה בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני וגם אחרי שומר חומות, למשל בהצבעה הזאת על התמיכה בכיפת ברזל. והנקודה האחרונה שאני אזכיר בהקשר הזה היא ההתחזקות של ההשפעה של קבוצות פרו-פלסטיניות ואנטי ישראליות בציבוריות האמריקאית ואפילו בפוליטיקה האמריקאית, בעיקר דרך החיבור ההולך ומתהדק שלהם לקבוצות מוחלשות בחברה האמריקאית, חיבור לגל הפרוגרסיבי ולתנועות מחאה ושינוי שונות. למשל, הדוגמה הכי בולטת בשנתיים האחרונות זה החיבור שלהם לבלק לייבס מטר ולתנועות המחאה של הקהילה השחורה בארצות הברית.
0: אז הבנו איך האירועים האנטישמיים קשורים לתופעות חברתיות ופוליטיות שמתרחשות שם בארצות הברית. ועכשיו אני רוצה להבין אה, את ההשפעה אה, על יהודי ארצות הברית מחד ועל ישראל מאידך כסוג של גל מחאה או גל, גל אה, של אלימות ואנטישמיות, אה, שזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מת, נתקלים בו ויכול מאוד להיות שאנחנו נתקל בו שוב בהקדם.
3: נכון. אז קודם כל באמת הנחת העבודה שלנו, הדי ברורה מאליה, היא שאלה לא היו אירועים חד פעמים, ואין סיבה שלא להניח ש... שיהיו אירועים כאלה בעתיד. סוגיית ישראל, היא, כמו שהזכרתי, היא שנויה במחלוקת. המחלוקת הזאת היא גם בתוך הקהילה היהודית וגם בתוך השיח הפוליטי האמריקאי. ביטויי המחאה נגד המדיניות של ישראל מלווים גם ברטוריקה אנטי-ישראלית ולעיתים אפילו בשימוש בדימויים אנטישמיים. התופעה הכי מטרידה פה היא הרגלה זוחלת של התופעה, איזושהי לגיטימציה גוברת שלה, שאפשר לא רק לבקר את ישראל אלא גם להיות אנטי-ישראלי ולהשתמש בביטויים אנטישמיים. ולאט uh, לאט אנחנו רואים חדירה הדרגתית של, uh, של תופעות כאלה גם אל הזרם המרכזי, זה כבר לא תופעת שוליים רק, גם mm-hmm. הזרם המרכזי בתקשורת, בפוליטיקה מקומית, בפוליטיקה ארצית ובקמפיינים ציבוריים. Uh, השאלה העיקרית שנשאלת לאור האירועים האלה זה איך הוויכוח ההולך וגובר הזה, הציבורי והפוליטי, בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, uh, uh, ימשיך להתנהל בלי שהוא uh, מסכן את הביטחון. האישי והקהילתי של יהודי, ארצ... יהודי ארצות הברית, זו שאלה מרכזית. והשיח הזה בסופו של דבר הוא שיח שנמצא בראש סדר העדיפויות גם בתוך הקהילה היהודית. בסופו של דבר רוב מכריע של הקהילה היהודית תומך בישראל, גם אם לצד ביקורת כזו או אחרת על המדיניות וההתנהלות שלה, ורק מיעוט יהודי קטן הולך וגדל אולי, אבל עדיין קטן מאוד, אבל קולני עוין את ישראל, ואפילו תורם לקמפיין הדה שלה. החשש הוא שאם תימשך מגמות שאנחנו מצביעים עליהן, יהיה הרבה יותר קשה ליהודי ארה״ב הליברליים, בוודאי אלה שמשתייכים למחנה הפרוגרסיבי, מצד אחד לשמר תמיכה בישראל, ומצד שני להשתייך לבית הפוליטי הערכי שלהם, והם יצטרכו או ליישב את המתח הזה, או חלילה לבחור בין שני הדברים האלה. עד כאן לגבי יהודי ארה״ב, אני רוצה להגיד כמה מילים על ישראל. לישראל. לישראל, קודם כל, שומר חומות היה מבחן מאוד מאוד חשוב. Uh, לגבי מערכת, אולי ראשון אפילו, לגבי מערכת היחסים של ישראל עם הממשל האמריקאי החדש, ממשל ביידן, uh, ועם ההנהגה שלו. ובסופו של דבר אני חושב שהממשל uh, צלח, uh, תמרן בהצלחה מרובה בין האילוצים והלחצים הפוליטיים שהיו לו מימין ומשמאל. Uh, הוא מצד אחד הביע את התמיכה הפומבית מישראל, ומצד שני ניהל דו שיח דיסקרטי עם uh, ישראל. לאורך ימי המבצע כדי לתאם את העמדות ולהביע את עמדותיו במשך כל ימי המבצע. והאירועים האלה בסופו של דבר המחישו, ש... ואנחנו רואים את זה גם כבר בחודשים של אחרי המבצע, שהממשל הזה צפוי לעמוד בפני לחצים פוליטיים רבים, גם מימין וגם משמאל, בכל מה שנוגע למדיניות כלפי ישראל, במיוחד בסוגיה הפלסטינית. והזכרת כבר שראינו את זה בהצבעה על התמיכה בכיפת ברזל, ומין הסתם באירועים דומים בעתיד. לקהילה היהודית בארצות הברית יכול להיות תפקיד מאוד חשוב בדו-שיח שמתפתח בין ישראל mm-hmm. לבין אה, קהלים אמריקאים שונים, אה, ולגבי הדרג הפוליטי, כמו שהיה בעבר, אבל זה מחייב דיאלוג מאוד מאוד שוטף ופתוח בין ישראל לבין מוסדות הקהילה והארגונים היהודיים. בשורה התחתונה, מה שאנחנו טוענים זה שהסכנה שנשקפת לציבור היהודי בארצות הברית היא לא רק אלימות אנטישמית פיזית שתשפיע על הביטחון הישיבה הקהילתי, אלא גם ואולי אפילו בעיקר תהליכי ההרגלה והמינסטרימיזציה של ביטוי האנטישמיות בזיקה לדה-לגיטימציה לישראל, או במסווה של עמדה ערכית ביקורתית כלפיה. Uh, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שכל אירוע משברי כזה הוא גם הזדמנות ולכן ההפתעה ומצב המשבר הזה הוא איזושהי הזדמנות עבור קודם כל קהילת יהודי ארה״ב וגם עבור ישראל לפקוח את העיניים, להניע שיח פנימי וציבורי, לבדוק איך הקהילה נדרשת להתארגן טוב יותר כדי להתמודד עם המציאות הזאת. Uh, עדיין מוקדם לקבוע עם הטלטלה הזאת uh, שהייתה Eh, בקרב קהילת יהודי ארצות הברית הייתה מספיק חזקה, מספיק משמעותית, eh, כדי שתעורר eh, שינויים, שינויים מתאימים שיאפשרו להם להבין את האתגרים, להטמיע eh, את האתגרים האלה ולהתארגן באופן טוב יותר להתמודדות אוריה איתם, איתם בעתיד.
0: אני רוצה לסיכום לשאול את שניכם, מחוץ לניתוח המפקח הזה שאתם מציגים במאמר לגבי היקף התופעה, החריגות שלה וכמובן ההשפעה שלה, מה לדעתכם ישראל, יחד עם קהילת יהודי אמריקה, או בנפרד, כחלק מהאסטרטגיה המדינית הסברתית שלה, יכולה לעשות כשמתעוררים לתופעה הזאת, ואולי גם איזה שינויים והתאמות צריך לעשות במדיניות ההסברה, במסגרת המאבק באנטישמיות, ברשתות החברתיות,
3: מה לדעתכם צריכים להיות הדגישים? Um, אני חושב שמה שכרגע עומד על הפרק, uh, כיוון שיש ממשלה חדשה בישראל uh, שמסמלת איזשהו שינוי או איזשה, איזשהו ניסיון לבצע reset, גם במערכת היחסים uh, שלה עם הממשל האמריקאי ועם אמריקה בכלל וגם עם הקהילה היהודית, uh, יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה uh, ואנחנו נמצאים בשלב של משלב הדיבורים לשלב המעשה. Ee, בשלב, ה... בשלב המעשה, הציפייה של הקהילה היהודית בארצות הברית זה שיתקיים דיאלוג, שתהיה הבנה בישראל לסוגיות שמטרידות אותה. האנטישמיות וביטחון יהודי ארצות הברית זאת רק סוגיה אחת. יש שלל של סוגיות בהיבטים של דת ומדינה, בהיבטים בבית, של זכויות אדם, בהיבטים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהקהילה היהודית בארצות הברית הייתה רוצה eh, להרגיש שמקשיבים לה ושומעים אותה בישראל. אז נקודה אחת היא בעצם לייצר את הדיאלוגים האלה, גם מבחינת המנגנונים שמאפשרים לנהל אותם, וגם מבחינת היכולת באמת לקחת בחשבון את השיקול של יהודי ארצות הברית בתהליכי קבלת החלטות פה בארץ. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה קשורה לעובדה שכשישראל מנהלת מערכת היחסים שלה עם הממשל האמריקאי ועם ארצות הברית, היא צריכה לקחת בחשבון את, איזה השלכות יהיו לזה על יהודי ארה״ב וכיצד יהודי ארה״ב הם חלק מהתהליך הזה, גם להיעזר בהם וגם להיות יותר מודעת להשפעות עליהם. והנקודה האחרונה היא במאבק באנטישמיות. בסופו של דבר ב- בישראל היום הנושא הזה של מאבק באנטישמיות, בוודאי בארה״ב, נמצא נמוך מאוד בסדר העדיפויות. צריך להעלות את סדר העדיפויות, צריך להתייחס אליו בצורה יותר רצינית. צריך לראות איפה יהודי ארצות הברית צריכים עזרה בנושא הזה, גם בהתארגנות הפנימית שלהם וגם בעבודה שלהם אל מול
4: הממשל. אני יכול להוסיף, אני חושב ספציפית על הנושא של מאבק באנטישמיות, הדבר הכי טוב שישראל יכולה לעשות אולי מול הקהילה היהודית, אני לא מדבר מול הממשל האמריקאי, זה להיות עם אוזן קשבת. באמת מה ששחר אמר, ולהדגיש את זה עוד יותר, זה להקשיב לקהילה היהודית, מה הצרכים שלה, איפה היא הייתה רוצה מעורבות ישראלית, ואיפה אולי היא בכלל לא רוצה התערבות ישראלית, וישראל צריכה אולי לסגת ולתת לקהילה היהודית גם להוביל ולהנהיג עם תמיכה ישראלית מאחוריה.
0: אז שחר ותום, תודה רבה לכם על הנתונים שהצגתם לנו, על הניתוח שלכם, וכמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הנושא החשוב הזה.
3: תודה. תודה.